1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharway.
0: De eerste Nederlanders die uit China gekomen zijn zitten inmiddels in quarantaine thuis.
2: Er wordt uh, mij bevestigd dat er een uh, patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het RIVM neemt verregaande maatregelen in Brabant vanwege de corona-uitbraak. Mensen met gezondheidsklachten moeten thuis blijven.
0: Vanaf dit moment stoppen we met handelschudden. Evenementen, bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Alle scholen in Nederland gaan dicht. Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken.
3: Het wordt echt wel uh, stoelriemen vast de komende periode.
2: Uh, besloten om in alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg de deuren te sluiten voor bezoekers.
0: Alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten, verbieden we tot 1 juni. Per 11 mei gaan als aangekondigd de basisscholen en de kinderopvang gedeeltelijk weer open. Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. En dat kan pas als er ook een strak advies ligt van het Outbreak Management Team. Dat zal waarschijnlijk in de laatste week van juni komen. En waaruit blijkt dat die verruimingen mogelijk zijn. En als dat niet zo is, dan gaat dat pakket niet door.
1: Eerst onderschatting, daarna paniek en daarna controle. In de 16 weken waarin corona zich verspreidde door Nederland... leek het lang alsof niet de politiek, maar de ziekte de regie had... Vanaf midden maart veegden Mark Lieveze-Adriaanse en Dirk Stokmans hun agenda leeg om zich nog maar met één ding bezig te houden. Een reconstructie van hoe de epidemie zich in Nederland ontwikkelde en hoe daar bestuurlijk op werd gereageerd. In deze Haagse Zaken hoor je over hoe ze journalistiek te werk zijn gegaan en wat in grote lijnen het belangrijkste is waar ze achter zijn gekomen. En ze zijn beide hier bij mij in de studio. Mark, Dirk. het is niet per se heel aardig om te zeggen. Mark, ik zie jou gapen. Dirk, ik heb jou wel eens frisser erbij zien zitten. Dankjewel. Hoe was het?
2: Uh, ja, uh, vermoeiend. Maar ook heel uh, uh, interessant. Leerzaam. Uh, heel gaaf om te doen.
3: Uh, en het ook een hele gekke tijd om dit te doen natuurlijk. Want uh, terwijl we erover schreven of over belden. Beleefde het ook ieder op onze eigen manier.
1: Hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig geweest met dit stuk?
2: Uh, nou, bijna drie maanden. Uh, ik werd op maandagochtend, 16 maart, gebeld door Dirk Die zei van, wij gaan een reconstructie maken. En toen dacht ik, nou, oké, okay, Dat leuk. is een mededeling. Uh, toen, ja, hij had er volgens mij ook al met wat andere mensen over gesproken. En dat was een voldongen feit. Dus ik dacht, nou, leuk. Hè? Waarom niet? Interessant. Um, en het was eigenlijk ons idee van, hey, dit wordt uh, een aantal weken werk. En dan uh, gaan we weer andere dingen doen. Mm -hmm. En ik denk dat de afgelopen maand, dat we toen echt vol tijd hier aan gewerkt hebben. Um, dus ja, in totaal drie maanden hebben we aan dit stuk gewerkt.
1: Ja, en, en leg eens uit, als je zegt, we hebben aan dit stuk gewerkt. Hoe, hoe zagen jullie agendas eruit? Wat, hoe, hoe besteden jullie de dagen? Waren je gewoon hedig aan het bellen met bronnen?
3: Nou, ja, voor mij was het ja. gewoon, zeg maar, wakker worden. Uh, we zaten in de lockdown. Ik heb drie jonge kinderen thuis. Dus die, 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 die moesten ook geschoold worden en uh, bezig houden. Uh, maar het is ja, gewoon met of zonder kinderen op school Of zeelend uh, of blij zingend achter je rug. Mensen bellen. De hele dag mensen bellen, stukken lezen. Bijhouden wat er op zo'n dag gebeurt. We hebben ook een dagboek bijgehouden. Um, en, en ja, gewoon volgen wat er gebeurt... en vragen erover stellen aan de mensen die je dan belt. En steeds nadenken, wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig om ja. dat verhaal beter te vertellen? Wie moet ik dan bellen?
2: Ja, dus ook steeds in de gesprekken die we voeren... <clears throat> nadenken van, oké, okay, wat is er gisteren gebeurd of deze week? En, waar, en weet deze persoon daar iets over? En kan ik daar... Uh, of, en, ja, wil die daar wat over gaan zeggen? Moet ik deze persoon daarover gaan vragen? Dus continu schakelen tussen wat er actueel gebeurde... wat onwijs veel was... met de gesprekken die we voerden met de, de kennis van, of met de, de afspraak eigenlijk van dat het is voor over een poosje en niet voor de krant van morgen.
1: Ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over de werken over jullie werkwijze, want het is best wel uniek. Hè? Jullie hebben een stuk geschreven van uh, tien pagina's in de zaterdagkrant. Even om te vertellen, nou ja, dat is iets wat je in de krant niet zo snel krijgt. Ik bedoel, hoeveel woorden schrijf je voor een goed onderzoek eh, krijg je voor ja, een goed onderzoek?
3: Ik krijg zit je op de 2.500, 3.000 woorden. En, en dit nu, is meer dan 12.000 woorden. Ja. Ja. Dus meer dan vier keer zo lang.
1: Laten we het even hebben over de hoofdlijn. Of in ieder geval de, conc de belangrijkste conclusies uit al die maanden bellen en praten met, met bronnen. Als je het zouden moeten samenvatten, wat, waar zijn jullie achter gekomen? Wat is de rode lijn?
2: Dat Nederland een te groot zelfvertrouwen had over de bestrijding van dit virus. En dat heeft geleid tot een onderschatting van dit virus. En dat is heel makkelijk om te concluderen met de kennis van nu. Maar we hebben juist gezocht ook naar of, je dat, of er destijds signalen waren. Of we de destijds beter hadden kunnen weten. Nou, en er zijn gewoon een aantal momenten, en daar zullen we het zo verder over hebben. Waar dat het geval was waar signalen waren dat het virus serieuzer, gevaarlijker... besmettelijker was dan destijds... Verder verspreid al. Oh. Verder verspreid dan in de, de officiële lijn werd volgehouden.
0: Ja,
1: want als we nu kijken, weet je, het moment van nu... dan denk je, ja, corona is al, beheerst al gewoon maandenlang... de Nederlandse politieke agenda. Maar als je iets verder teruggaat in de tijd... 28 januari, toen speelde het zeker al in Wuhan... toen was Thierry Baudet degene in de Kamer... die er graag een, twee, een debat over wilde gaan voeren... En het is wel goed om even terug te luisteren naar wat er toen gebeurde. Heike Veldman van de VVD, die komt dan bij de interruptiemicrofoon te staan. En die zegt dan...
0: Voorzitter, ik zou de heer Baudet willen feliciteren. Niet zozeer met zijn verjaardag, maar wel met het feit dat hij eindelijk ook voor de zorg aandacht heeft. Alleen deze is een beetje jammer. Want als hij gevolgd had wat de minister op dit moment doet... en hoe de minister de Kamer geïnformeerd heeft, dan gebeurt er al van alles. Is de minister bezig? Zit hij er volgens mij bovenop? En inderdaad, wat collega dus die zegt... Dus geen gezegd, steun? Er is volgende week een AO-preventie. Daar kan ook de heer ja. Blokhuis namens het kabinet denk wel, aan het toelichten. Dus geen steun. Ja, en
2: dit is waar Veldman het over heeft. Hij verwijst naar een brief van Bruno Breins. Die is een paar dagen eerder verstuurd. En die zegt van, ah, het virus is, uh, is waarschijnlijk niet zo besmettelijk. En uh, we hoeven niet zo zorg te maken. Nederland is goed voorbereid. En dat is een paar dagen nadat Wuhan op slot gegaan is.
1: Dus dat is de ene rode lijn uit jullie verhaal. Hè? Dus, dus eigenlijk die onderschatting. En je kan ook zeggen de zelfoverschatting van, van Nederland de eerste tijd. Dirk, ik zou zeggen. Een tweede rode lijn is het stelsel in Nederland. Eh, dat onder druk kwam te staan. Heb ik het ja. over het zorgstelsel?
3: Ja, ja heel, heel grof gezegd zou je kunnen zeggen. We hebben een stelsel gebouwd. wat met, met zo, zo efficiënt mogelijk werkt. Dus met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk doen. Wat natuurlijk prima is. In normale tijden. Maar het kan ook niet echt goed tegen een schok. Dat is één ding. Het tweede is. Iedereen doet zijn eigen ding in het Nederlandse zorgstelsel. Het ministerie zat op grote afstand, maakt wetten, uh, uh, maar ook, ook het toezicht is uitbesteed aan de zorgautoriteit. Het zit heel ver van die, van die zorg af en op een gegeven moment was het gewoon nodig voor het ministerie om echt in te grijpen. Hè, om te zorgen dat er genoeg beschermingsmiddelen waren, om te zorgen dat de IC-bedden uh, 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 goed verdeeld zouden worden. Um, om te zorgen dat er meer tests zouden komen en de pogingen om dat voor elkaar te krijgen, die liepen tegen allerlei rare dingen aan. Hè? Dus het bekosteringsmodel, wie betaalt wat, um, ook het feit dat ziekenhuizen ziekenhuis bijvoorbeeld, maar ook anderen gewend zijn hun eigen ding te doen. Um, het, het is
1: gedecentraliseerd.
3: Maar er is ook die concurrentie. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, ja. om een bijvoorbeeld, laboratoria die die test doen, moeten ook uh, dingen naar, naar de opdrachten van GGD. En er zijn normaal concurrenten en nu moeten ze ook gaan samenwerken.
1: Ja. Wat me ook opviel in jullie reconstructie is hoezeer de politiek graag. Ik bedoel, dat merkten we natuurlijk ook wel tijdens die persconferenties en alles eromheen. Maar hoezeer de politiek graag de, het OMT en de RIVM naar voren schoof als degene die besloten. Ja,
3: ja dat is op zich natuurlijk ook niet gek, want zij weten niks van virusbestrijding. Uh, um, maar wat je merkt ook wel, en dat werd ook wel af en toe gezegd uh, in kringen rond de beslissende politici, van ja, het is ook wel prettig, want het, het, het is neutraal. Hè? En. en uh, dan is het makkelijker ook te verkopen. Je moet het niet, het moet geen politiek punt worden. En het maakt je ook minder kwetsbaar als het uh, verkeerd blijkt te zijn.
1: Wat mij ook wel echt opviel tijdens het lezen van die reconstructie is het, zeg maar, het, uh, het gevoel op een gegeven moment van de totale chaos. Ja. Dus het begint, het begint heel langzaam en op een gegeven moment. Uh, ja. ga, best groot deel van jullie, ja. van jullie stuk, is het eigenlijk gewoon totale chaos gebeurt er heel veel tegelijkertijd en, ook.
3: Wat erg, erg, erg een mooie vergelijking van ik van was. Er was een microbioloog die zei: het is heel lang ver weg en opeens is het een tsunami die over je heen komt. Ja. En het grappige was, ik sprak met een arts uh, in een ziekenhuis... die zat te wachten op die patiënten. We wisten dat ze eraan komen, zouden komen. Maar toch kon ze nog niet geloven dat het zou gebeuren. Terwijl het gewoon evident was, want in Brabant gebeurde het al. Maar ze, ze, ze zei ook, zo, zo, zo werkte de mens bij. Maar je denkt dat het niet kan tot je het echt ziet. Dat is ook natuurlijk de menselijke conditie. Je moet het met je eigen ogen zien en dan mm -hmm. geloven. En ik dat, denk dat dat heel vaak gold En dat mensen overvallen werden door de snelheid... en door de, wat je dan allemaal moet doen om het bij te benen.
1: Toch even over hoe die reconstructie tot stand kwam. Want Het is toch bijzonder wat jullie, wat jullie hebben gedaan. Jullie hadden het net over hoe, hoeveel jullie aan de telefoon hingen... met verschillende bronnen. Maar hoe ga je in eerste instantie aan de slag met zo'n reconstructie?
2: Um, ja Normaal gesproken, als je een reconstructie maakt... dan is er een heel overzichtelijke crisis. Of het is een ramp, of het is een gebeurtenis geweest. En dan ga je zitten met de betrokkenen na afloop. En die hebben dan... Bewust of onbewust al bepaalde herinneringen geframed of belangrijk gemaakt. Um, hebben er observaties aan gehangen, indrukken, um, gedachten. Um, en je hebt misschien een uur of twee uur met. Wat we hier wilden doen is juist vanwege. Nou, we wisten toen begon het niet wanneer we zouden eindigen, dus het was niet overzichtelijk met een begin en een einde. Um, we wilden met de mensen gaan zitten terwijl we. we wilden met de mensen gaan spreken terwijl, terwijl het gebeurde. We wilden er eigenlijk bij zijn zonder er echt direct bij te zijn. Um, en dat doe je door mensen uh, zoveel mogelijk te spreken op het moment dat het kan. Dus we hebben heel veel mensen eigenlijk vanaf het begin van de crisis wekelijks of twee wekelijks gesproken. Waardoor de gesprekken die je normaal gesproken een afdracht doet in een uurtje. Ja, met die mensen hebben nu. 6, 7, 8, 9 uur gesproken in totaal.
1: Dat lijkt me extra waardevol, omdat je dan ook zeg maar, de emotie van dat moment meekrijgt. Dus als je erop terugkijkt, dan eh, zit je er misschien wat zakelijker in. Maar op het moment dat de IC's vol liggen of dat er echt geen mondkapjes meer zijn en je spreekt iemand die daarover verantwoordelijk is, eh, als dat het geval is geweest bij jullie, dan, dan, dan neem je die emotie, die hoor je dan ook. Ja.
2: Nee, het, het leuke is dat, dat we nu gesprekken, gespreksverslagen van twee maanden geleden kunnen teruglezen en dan gewoon zien waar mensen mee bezig waren, wat hun gemoedstoestand was. Ja. Dat is heel waardevol.
3: En je ziet namelijk ook hoe mensen hun verhaal veranderen... naarmate de tijd vordert en ze het meer doorkrijgen... dat wat ze eerder deden... misschien... In, maar dit is misschien niet bewust hoor, maar dat, dat het gewoon... Het, hun herinnering verandert ook in de tijd. Mm -hmm. is, dus Alleen daarom was het nuttig om die mensen te spreken toen herinneringen vers waren. Want het is natuurlijk niet een week lang, maar het is drie, weken, eh, drie maanden lang.
1: En Veel van die mensen hebben u op achtergrond gesproken. Dat is nog wel even mm -hmm. goed om, om te benoemen. Um, ja, Je kan dus niet van iedereen de naam noemen of de functie. Maar kun je, kun je in grote lijnen vertellen, wie hebben jullie gesproken?
3: Nou, we hebben een, heel veel mensen op heel veel plekken. We hebben mensen uh, uh, gesproken die bij die overleggen, waren. Mensen uh, rond het kabinet gesproken, op de ministeries. Uh, bij leveranciers van allerlei middelen um, in ziekenhuizen. Uh, we hebben iemand uh, van een onderneming gesproken.
2: Kijk, we hebben aan het begin een soort lijst gemaakt van mensen die we wilden spreken. En er staan inderdaad de, de, de figuren op die Dirk noemde. Maar vorige week kwamen we erachter dat eigenlijk in ons stuk de dood nog miste. Hè, dat klinkt een beetje raar, maar dit is uiteindelijk een crisis... waar duizenden Nederlanders aan zijn overleden. Um, maar dat zat in ons stuk nog onvoldoende... Ja, het was eigenlijk. abstract eigenlijk. Het, was, het, was het de abstract. waren cijfers. Het waren cijfers en 6.000 doden. Tragisch, maar oké. Okay. En ik heb toen een gesprek gevoerd... vorige week vrijdag met een... Uh, uitvaartondernemer uit Uden. En, uh, een
1: van de zwaarst getroffen gebieden toch Eigenlijk wel?
2: ja, het zwaarst getroffen ja. gebied. En die, dat was echt een heel ontroerend gesprek. Dat was eigenlijk ook het enige gesprek... de afgelopen drie maanden waar ik op een gegeven moment tranen in mijn ogen kreeg. Omdat het gewoon heel heftig was wat zij vertelde. Over een crematorium dat normaal van 9 tot 5 open is. En nu om acht uur s ochtends begon en om half uur omdat afsloot. En dan nog eigenlijk niet alle overledenen daar kon komen. En dat heeft enorm veel toegevoegd aan het verhaal. Uh, maar dat is dus wel iemand die we pas achteraf... toen we uh, ja, het verhaal voor 80% hadden geschreven... toen zagen we wat we nog misten. En dat werd hier heel goed mee ja, gevuld. Dus het, het, is, het is niet zo dat we aan het begin, zijn, dat we aan het begin een lijst hadden. En, nee, de lijst uh, dijde er steeds verder uit. Eigenlijk. De lijst dijde uit, ja.
1: En wilde iedereen ook praten? Want dat lijkt me best, het lijkt me voor sommigen best spannend om, uh, je stelt je best wel kwetsbaar ja. op, zeg maar. Ja,
3: we hadden natuurlijk afspraken, hè? de afspraak die we steeds maakten was, wat, wat je ons vertelt gebruiken we niet om morgen in de krant te zetten, maar willen we juist gebruiken om later terug te kijken. Dus dan voelen ze zich al wat vrijer. Ja. Het is ook allemaal op achtergrondbasis. Dus wij maken een verhaal als een soort alwetende verteller, maar zeggen niet, dit gebeurde, zegt A, ah, nee, dit gebeurde. En ja, je, je merkt, sommige mensen hadden gewoon geen tijd uh, of wilden geen tijd maken, maar er uh, waren mensen die het echt vreselijk druk hadden. Andere mensen uh, vonden het juist belangrijk om dat gesprek te voeren. Omdat ze vonden dat ze in een bijzondere tijd zaten. En uh, dit was een uniek moment. Ze hadden een unieke positie. Dus, dus ze zeiden ook van ja, nee, ik, ik, ik wil juist vertellen. Want uh, wat we nu meemaken heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat gevoel was er zeker ook bij heel veel mensen. Die, die je normaal echt moeilijk te spreken krijgt. Um, dus dat, ja, dat was wel heel bijzonder.
1: Ja.
2: En dit is ook onze, een van de redenen waarom onze lijst uitgedeid is. Kijk, we begonnen met het idee... we gaan een politieke reconstructie maken. Maar ja. kwam het eigenlijk heel gauw achter... dat je het politieke niet kunt begrijpen zonder het medische te begrijpen. Dus je moet weten wat er in de ziekenhuizen gebeurt... om te snappen waarom Hugo de jong bepaalde dingen doet... waarom Mark Rutte bepaalde dingen zegt. Ja. Um, maar om het medische te begrijpen heb je ook weer ja, het maatschappelijke ja. nodig. En dat zit dus ook veel meer in de openbare orde, in handhaving. Dus op die manier... Is, onze, ja, is ons bronnenboekje steeds uitgebreid, omdat we gewoon steeds zagen: oké, okay, dit is super interessant. Ja. Maar kunnen we eigenlijk pas begrijpen door op die en die plek mensen te gaan. Het
3: dat spreken. is ook geen politieke crisis, hè? dat is een maatschappelijke crisis. Precies. Dus je kan, niet een, je kan het. Het is idiot om te reconstrueren met alleen wat er in de kamers op de ministeries gebeurt. Want die hadden, wat ze deden had daar direct gevolg. Wat niet altijd zo is voor wat er in de maatschappij gebeurde. Hè? Op ministeries, wat daar gebeurt, heeft soms drie jaar later gevolg. Of in de peilingen. Maar nu was het je beslist op dag één dit en op dag 2, veranderde er van alles in Nederland. Ja. Dat is natuurlijk voor die maar mensen ook omgekeerd ook.
2: natuurlijk. Dus, ja, dus ja, zeker, er ja. gebeuren maatschappelijk dingen. Waardoor eigenlijk en dit virus als zich is natuurlijk iets dat de politiek... in is letterlijk overkomen. niet heeft geraakt ook. Nou, ja, maar ook is overkomen. Dus het is niet iets dat de politiek bedenkt, we gaan een virus. Uh, maar <laughs> dat klinkt stom. Maar uh, dit, dit overkomt de politiek. En er gebeuren in, 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 in Brabant dingen... Uh, ineens verspreiding van het virus... waardoor de politiek gedwongen wordt tot actie. Je kunt het pas begrijpen... als je ook het medische begrijpt. En daarom zijn we daar veel mensen gaan spreken.
1: En zijn er ook mensen die jullie graag wilden spreken... maar die zeiden nee, ik doe niet mee?
3: Nou, bij het RVM was het moeilijk om, uh, om, om, om... onder de voorwaarden die we met heel veel anderen hadden... Hè, dus... dus uh, achtergrondgesprekken voor de lange termijn... Uh, om daar met mensen te spreken. En dat was zeiden zij. En dat vind ik een hele plezier beklaam. Want het is gewoon, ja, er is nul... Bij, bij hen was er nul tijd. Ze zaten natuurlijk in het oog van de storm. En, en, ja, en, en nu zeggen ze ook uh, van ja... we willen ook zelf de tijd nemen om terug te kijken. En we hebben nog steeds heel erg druk. En als ze nu halve antwoorden gaan geven op, 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 op vragen... Dan, dan maken we misschien fouten, willen we niet. Maar goed, je, je kan er ook omheen vragen. Want het RVM heeft niet geopereerd in een soort vacuüm. Die waren gewoon betrokken en die spraken met allerlei mensen. Dus we hadden, we hebben toch wel een goed beeld gekregen in ieder geval van de
1: van het, denken van daar. het,
3: van het handelen en ja. van de positie van het RIVM. Ja.
1: ja. En um, jullie hebben natuurlijk ook wel contact gezocht met bepaalde ministeries, kan ik me voorstellen die een hoofdrol speelden in, 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 in deze crisis. Hoe ging dat?
2: Verschilde. Er waren ministeries waar ze de intentie hadden om mee te werken, waar dat uiteindelijk gewoon niet van kwam. Um, er was een ministerie met een topambtenaar waarmee ik een afspraak had. Uh, allemaal geregisseerd via de woordvoering en uh, achtergrondbasis. Um, het was een heel boeiend gesprek. En die ambtenaar liep me op of die vertelde op een gegeven moment over het bestaan van bepaalde documenten. En ik dacht, nou, dat is interessant. Uh, dus ik vroeg, kan ik die documenten dan krijgen? Nee, nee, dat kon niet. Maar hij grapte toen, uh, ach, het gaat later toch allemaal gewopt worden. Toen dacht ik, ja, dat is wel een goed idee. <laughs> dus ik heb toen uh, twee dagen later uh, een wop op de bus gedaan bij dat ministerie... en bij nog een aantal andere ministeries, uh, naar die documenten. Um, en uh, ik kreeg van één ministerie eigenlijk heel gauw antwoord. En normaal gesproken kan dat maanden duren. En hier kreeg ik na vijf weken een antwoord. En ik dacht, nou, dat is positief, hè, dat is het was ook heel overzichtelijk wat ik gevraagd heb. Um, maar zij zeiden, nee, de documenten zijn niet aangetroffen. Terwijl ik vrij zeker weet dat die documenten aanwezig zijn bij dat ministerie. Andere consequentie was dat de topambtenaar met wie ik, uit wiens brein dit ja. verzoek eigenlijk was bedacht, um, nu niet meer met mij wilde praten. Zij vonden het bij het ministerie heel irritant dat ik na dit gesprek, ben gaan wobben. Dat was niet goed voor de verhoudingen. Nee, dat, ze, ze zeiden van nee, je moet begrijpen dat, dit, uh, ook, uh, dat we wel willen meewerken... maar dan is het niet de bedoeling dat je daarna dingen gaat wobben. Dus Alles dat, na
1: je moet begrijpen, dat is meestal wel... Ja, dat is
2: geen goed teken. Maar ja, dat is ook het, ja, dus er is een soort façade van transparantie dan. En dat was, het, het was een absoluut een nuttig gesprek dat ik heb gehad. Maar de vervolgafspraak is er nooit van gekomen... omdat ik een wopverzoek heb ingediend.
1: Wat raar, wat kinderachtig.
2: Het enorm kinderachtig.
1: Of komt dit vaak voor? En Dirk, keer is op de onderzoeksredactie? Ik bedoel, komt dit, is dit...
3: Je wilt kinderachtige bronnen?
1: Nee. Nou, ja, zo, zo direct, nou ja, zo direct de consequenties Nou Ja, maar mensen het.
3: hebben natuurlijk altijd een belang om met je te praten. En als zij vinden dat dat belang niet meer gediend wordt door met je te praten, doen ze het niet. Hoe, uh, weet je, het is ook net zoals wij een belang hebben met hen te praten. Alleen het is natuurlijk, het, het getuigt niet van een groot inzicht in de, in de, in de WOP, om maar te beginnen. Mm. Hè, om te zeggen, als jij een document opvraagt waarvan ik je heb verteld dat het bestaat... vind ik dat ons gesprek niet meer kan plaatsvinden. Dat is uh, wel raar. Over documenten gesproken? Ja. Nou ja, wat we, Goed, durf, we,
1: ja. Neem het over. Ik ga ja. lekker achteroverleven. Nou ja, ja. ja.
3: Nee, ja wat, wat ook grappig is... dat je soms op de gekste plekken informatie tegenkomt. Hè. We, we, er is heel veel gedoe geweest... over hoeveel er getest werd in Nederland. En we kregen van een bron... Kregen we, uh, een interne nieuwsbrief van het ministerie... over de poging om, dat, om die testcapaciteit te vergroten. Welk
1: ministerie? Je het je ministerie ook. van VWS,
3: ja. uh, Want die deed dat. En um, dat is gewoon een interne nieuwsbrief... die van alles vertelt dat we nog niet wisten. Hartstikke interessant. Het gaf heel veel inzicht... En toen dacht ik ja dat is nieuwsbrief nummer drie, dus nieuwsbrief nummer twee, nieuwsbrief, die bestaan ook vast. Ik heb hem gewoon gaan googelen en één en twee uh, kon ik niet vinden, maar nummer vier uh, die, had, die stond op de site van een vereniging van specialisten. en normaal staat die achter een slotje, want je kon zien als je weer die andere zocht. En dat slotje hadden ze vergeten toevalligerwijs. Dus nu had ik en, dat, en daar stond toch wel iets heel grappigs uh, in wat niet zo groot is, maar wel heel sprekend, namelijk dat op Eind april, dus dat is uh, twee maanden nadat men echt wel weet... dat er iets goed mis is... gaat de GGD in Nederland inventariseren... waar de bottlenecks in de uh, testverlening uh, uh, zitten. Ja, dat, dat is een klein dingetje, maar dat is hartstikke leuk. En dus, je hebt soms echt mazzel. En soms heb, moet je ook gewoon zoeken naar een naald... Google is echt wel je beste vriend, ook voor een reconstructie. Er is, van, er is zoveel informatie.
2: Ja, en soms loop je tegen iemand op... Ik heb één gesprek gehad met iemand... Daar was het eerste gesprek niet heel spannend... Maar uit het tweede gesprek zei de, deze persoon, kom langs, ik laat je alles zien. Ja, ja. Um, en dat heeft onwijs veel opgeleverd. Dus ja, vasthoudendheid is belangrijk en soms ook accepteren dat een eerste gesprek niet heel spannend is. Maar dan toch, ja, later kan er toch iets komen. We laten al
3: een bron van teleurgestelde gesprekspartners achter, denk ik. Ja, dat kan ik ja.
1: me, nee, ja, 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 ja. me heel goed voorstellen. Ja, ja. Mensen die natuurlijk uh, elke week uh, netjes met jullie gegaan ja. hebben. ja nou, ik, ik uh, Zeker,
2: ik heb deze week ook iemand een, een van die mensen uh, uh, gemaild en gezegd van... joh, ik weet dat we wekenlang, uh, elke week, dat ik in een hele drukke periode veel van je tijd gevraagd heb. En ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent dat het uiteindelijk één zin heeft opgeleverd in het stuk. Maar weet dat gesprekken voor mij heel waardevol waren. Omdat ik daardoor gewoon beter begreep hoe... Hoe het werkte in Den Haag. Waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. Um, en dat heeft ons die gesprekken uh, zijn dan misschien niet direct terug te vinden in het stuk. Maar dragen wel bij aan de kwaliteit van het stuk. Omdat we gewoon kennis hebben opgebouwd. Inzicht hebben opgebouwd.
1: Laten we het hebben over die kennis en inzicht uh, die jullie hebben opgebouwd. Want jullie stuk staat dus zaterdag 20 juni in de krant. Je vindt hem overigens ook gewoon in de show notes. Uh, als je nu geïnteresseerd bent. Jullie zeiden Nederland was niet goed voorbereid. Neemt ze op. ...mee door die reconstructie heen?
3: Nou, je ziet um, aan het begin, als het virus nog niet Nederland heeft bereikt... ...zie je dat een aantal partijen in Nederland beginnen te na te denken. Wat moeten we nou doen? Wat hebben we nou nodig? Um, en die nemen ook contact op met het ministerie van Volksgezondheid... ...en die, uh, en die zeggen van, hé, hey, hoe zit het hiermee? En een goed voorbeeld is, er is een zorgambtenaar in Rotterdam... Er is een onderzoek geweest in die veiligheidsregio. Daar hebben we genoeg beschermingsmiddelen: mondkapjes, schorten, scho handschoenen.
1: Was dat en, naar aanleiding van, van, van het coronavirus? Ja, ja dus, in China? dus men ging zich
3: voorbereiden. Ja, zeg maar. ja. Men ging nadenken: wat moeten we eigenlijk doen? Uh, uh, nou, en, en, die, en die inventarisatie levert geen goed nieuws op. Zij horen van de mensen in, in de regen van: ja, wij kunnen al steeds moeilijker aan spullen komen. Hè? Uh, bestellingen worden niet uh, uh, geleverd of uitgesteld en die, ze denken dat moet het ministerie weten nou, en dan ontstaat het contact met het ministerie dat is 7 februari en die zeggen we gaan er mee aan de slag maar een paar dagen of weken later uh, schrijft Bruno Bruins aan de kamer van ja uh, ja we krijgen signalen maar er is nog geen acute tekort in heel Nederland dus uh, we, we blijven de boel inventariseren ik vat het even samen maar op dat moment zijn er ook uh, uh, partijen, zoals de Nederlandse politie, die hetzelfde constateert en wel inkoop doet. Want die denken: ja, je moet niet wachten tot, tot het probleem acuut is. Want dan heeft iedereen het probleem en dan krijg je niks meer. Je moet het gewoon nu doen voordat het te laat is. we dus nee, hebben
1: je... het dus over begin februari. Dus nog ja, geen geld. Nou, de geval politie van corona. koopt het
3: niet begin politie, Ja,
2: de politie de eerste week, februari, nee. koopt de politie ongeveer 50.000 mondkapjes. Um, en de politie heeft sindsdien nooit tekorten gehad aan mondkapjes.
1: Maar eigenlijk zijn dit hele duidelijke, duidelijke signalen ja. aan het ministerie... dat de tekorten aan zitten ja. te komen. Waarom is er niks mee gebeurd? Nou,
3: vergis je niet. Kijk, het ministerie ko koopt nooit mondkapjes. Dat doen ziekenhuizen, dat doet de politie blijkbaar ook. Dus, dus dit is het, VWS staat op afstand. Uh, zij moeten de boel in de gaten houden. En dat is ook de, de houding waarin ze dan zitten. Niet van wij moeten wat doen... maar we moeten oppassen dat er iets wel of niet gebeurt. Maar het handelen zit niet in de genen. Um, Organisaties die wel gewoon dingen moeten doen, zoals ziekenhuizen, het EMC in Rotterdam, koopt ook mondkapjes in die tijd. Want die denken ook, die hebben net toevallig een pandemieoefening gehad. Um, en een van de dingen waar ze achterkwamen is dat je al snel veel spullen nodig hebt. Dus die, doen, die bestellen 80.000
2: ja, mondkapjes.
3: Normaal uh, genoeg voor een, voor een heel
2: jaar. Nou, normaal gesproken voor uh, genoeg voor tien maanden. Ja. En achteraf denken ze, hadden we er maar 800.000 besteld. Maar ja. op dat moment denken ze dus 80.000, dat moet genoeg zijn. Ja. En dat en dus, is dus iemand, een ministerie of een, een ziekenhuis dat zich wel goed voorbereidt. En alsnog dus nog bleek het achteraf dan niet voldoende.
1: En dan gaat het dus eigenlijk niet alleen om onderschatting zeg maar, van het virus. Maar ook om een slechte voorbereiding zou je kunnen zeggen.
2: Nou ja, kijk. De, de, uh,
3: als je denkt dat je niet goed voorbereid bent. Dan ga je eerder dingen doen. Als je denkt ik ben goed voorbereid. Dan hoef je ook niet zoveel te doen. En dat speelt ook een grote rol. Hè. We hebben in Nederland een systeem. Waar in normale tijden uh, uh, griepepidemieën um, of uh, uh, gevaarlijke ziekten snel worden ontdekt. Als die in Nederland uh, um, ergens opduiken. Dat is een systeem van de GGD'en. Uh, huisartsen en de labs die de testen doen. Dus, en iedereen weet van elkaar wat er gebeurt. En men denkt echt, we zijn uh, uh, uiterst goed voorbereid. Dit systeem zal werken. Als corona in Nederland binnenkomt, dan zullen wij het snel genoeg zien om het te onderdrukken. En als je, dat, als je daarvan overtuigd bent, dan kan je ook achteroverleunen en wachten tot het, er is, tot het er is. Want dan weet je, als het er is, dan houden we het in de hand.
1: Het is dus eigenlijk gewoon een heel groot vertrouwen in het eigen systeem.
2: Ja, zeker. Het is zelfoverschatting. En dat komt ook deels misschien door de Mexicaanse griep. Kijk, uh, uh, Aziatische landen hebben misschien in sommige gevallen... iets sneller geacteerd tegen het coronavirus... omdat ze met SARS te maken hebben gehad in 2003. Nederland heeft in 2009 met de Mexicaanse griep te maken gehad. Dat leek heel gevaarlijk te worden. Bleek uiteindelijk mee te vallen. Dus Nederland denkt: oké, okay, als er nu iets van een pandemie komt, zal het een grieppandemie zijn. Nou, griep kunnen we aan. Um, eh, want dat hebben we elk jaar wel. Uh, we hebben elk jaar te maken met een griepgolf. Um, en dat gecombineerd met het idee en met het besef dat Nederland altijd heel goed is om vreemde ziektes, zeg maar, niet griepziektes, in te dammen. Leidt ertoe dat Nederland dus onderschat um, hoe dit virus. Huis kan gaan houden, maar overschat wat Nederland zelf kan doen.
1: Ja, wat ik dus wel interessant vind. Als je zegt, er is, er is heel veel vertrouwen in het systeem. Nou, dat systeem bestaat onder meer uit de GGD's. Ja. Nu zijn erachter gekomen dat die GGD's eigenlijk... niet echt in scenario's ja. dachten als in, zoals corona.
3: Nou ja, kijk, de, 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 um, het, 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 er zijn een aantal grote verschillen tussen corona... en andere, uh, laten we zeggen, virussen uh, die snel om zich heen grijpen. De, de snelheid en de onzichtbaarheid waarmee het zich verspreidt. En... Um, dat is totaal onderschat. Hè? Dus, dus er werd op een gegeven moment in een, in een brief uh, gezegd... ja, we kunnen tientallen tests per dag doen. En dat werd, gezien als iets, dat werd gepresenteerd als... Laat, kijk eens hoe goed we voorbereid we zijn. Er zal blijken dat tientallen tests per dag... niet voldoende zijn om het virus in zicht te houden in Nederland. Um, uh, GGD'en zijn uh, zeg, een beetje een ondergeschoven kindje ook hè, in de zorgwereld. Uh, er werd ook, ze klaagden ook al ja, dat ze te weinig geld kregen... Dus ja, die zijn voorbereid op iets wat niet op, niet op wat er kwam, op iets wat veel kleiner was. Waarvan ze hadden verwacht dat het veel kleiner zou zijn. Dus kijk, kijk, de, de GGD hadden wel scenario's liggen. Maar het, het, het slechtste scenario was dat je in, de, in een bepaalde regio twintig patiënten tegelijk zou hebben. Dat je die allemaal moest traceren en hun contacten moest traceren. Nou, dat, dat, bij, bij, bij corona ging het wel iets sneller.
1: Ja. En ook in ziekenhuizen kwamen je achter, bijvoorbeeld in Brabant, dat er wel plannen lagen voor uh, als de stroom uitvalt, maar niet wat doen we bij een pandemie.
2: Eigenlijk alle plannen die overal lagen waren plannen waarbij het goed zou blijven gaan. Het, zou, het systeem zou misschien onder druk komen te staan, maar het waren geen plannen waarbij de zorg echt overspoeld zou worden. Dus uh, ook de perceptie goed voorbereid te zijn komt omdat al die, oh, al die draaiboeken dus altijd binnen de lijntjes blijven. Ja. ja wat, wat,
3: wat opvalt is, hè, op 27 februari wordt het eerste uh, officiële coronageval mm -hmm. in Nederland gemeld. Later zal het Imperial College Londen terugrekenen, op basis van de mensen die later zijn overleden... dat er op dat moment waarschijnlijk al tussen de 3.000 en 9.000 besmette mensen in Nederland waren. Die berekeningen die het Imperial College Londen later zal maken... er is een arts microbioloog in Brabant die dat eigenlijk in die tijd al ziet. Dus in die eerste dagen van maart um, gaat hij mensen testen in het uh, ziekenhuis uh, waar hij werkt. Amphia ziekenhuis in Brabant personeel en patiënten die niet voldoen aan de, uh, de regels uh, die gelden voor wie je zelf niet zou moeten testen. Um, en die regels zeggen bijvoorbeeld dat je uit een risicogebied moet komen. Hè? Want dan denkt iedereen nog, het komt van buiten naar Nederland. Dus je hoeft niet mensen te testen die niet in het buitenland zijn geweest. Of die geen contact hebben gehad met andere bekende patiënten. Hij gaat dus mensen testen die niet in die, in die vrij nauwe definitie. Over. En hij ontdekt dat er allerlei mensen ziek zijn die volgens die definitie van wie er ziek kan zijn, niet ziek zouden mogen zijn. En dan weet hij dus, oké, okay, het is op andere manieren in Nederland binnengekomen... en is dus per definitie wijder verspreid dan we dachten. Um, hij waarschuwt, uh, halverwege die week waarschuwt die Jaap van Dissel... de baas van het RIVM, uh, sorry, van het uh, Centrum voor Infectieziektebestrijding... van het RIVM. En hij zegt, uh, Jaap, het is hier goed mis. Uh, ik denk dat carnaval, hè, dat, dat heeft dan plaatsgevonden de week daarvoor... ik denk dat carnaval een superspellend event is geweest... Um, en wat je daar ziet is dat de, uh, in Brabant ontstaat in die week dus echt het besef dit gaat mis. In, in de ziekenhuizen komen steeds meer patiënten op de eerste hulp. En toch op 9 maart is Rutte nog vrij ontspannen.
0: Dus wij voegen nu toe... Vanaf dit moment stoppen we met handenschudden. Dus u kunt uh, voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Uh, ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handen schudden al ontstaan. Uh, maar we stoppen vanaf vandaag met handenschudden. Dat lijkt in deze fase een verstandige maatregel, vinden wij.
3: Dit is dus 9 maart. Rutte is al enigszins serieus, maar er wordt ook wel ontspannen lachen gedaan. Het gaat over voetzoenen. Dit is ook het moment dat hij Jaap van Disselpongelijk nog een hand geeft... nadat hij net heeft gezegd, we moeten geen handen meer schudden. Iedereen lacht. Um, maar in die week komen er steeds meer beelden van wat er in Italië gebeurt. En um, in, in, in Brabant zit ze al meer mentaal op, op die weg. Maar in de rest van Nederland zeker nog niet. Maar op dat moment kantelt in de so, op sociale media, uh, in Praatprogramma's op de kant op de opinie doen we niet te weinig.
1: Want die beelden uit Italië, om ze even terug te halen, je zag dan <coughs> ziekenhuisgangen vol patiënten. Ja, met artsen met in van in die bubbels
3: op hun hoofd. Uh, en, en ook artsen die vertellen hoe verschrikkelijk het is wat die ziekte doet. En maar die, die ook...
2: mensen Europa waarschuwen. Ja. Artsen die, die expliciet Nederland waarschuwen en zeggen: grijp nu in, nu kan het nog. Wij ja. dachten ook dat het meestal valt, het valt niet mee. Je ja. moet nu ingrijpen. Ja. De, de situatie is very bad here, I would say.
0: We
2: have to face these problems that we could never imagine before. A disaster is a, a, a tsunami.
0: And uh, we are here uh, 12 uh, hours a day.
2: So my suggestion is uh, that you get prepared as soon as you can, because uh, uh, once you start admitting uh, severe ICU patients, uh, it's probably too late.
3: En, op die, en dan dus vier dagen later, op de ochtend van 12 maart... is er net een onderzoek gedaan uh, door Marion Koopmans... Uh, met haar team in het, uh, in het EMC van, in Rotterdam. En die, zij is ook een virologe. Zij is een viroloog en zij zit ook in het uh, OMT, het outbreak Management Team... wat dus de regering adviseert. En die bevestigt eigenlijk wat Kluitmans regionaal ziet. Be, dat bevestigt ze, maar ze ziet ook dat er op andere plekken in Nederland... al uh, mensen met corona rondlopen die dat volgens die definitie... nog niet zouden kunnen hebben. En op dat moment uh, denk ik eigenlijk... oké, okay, het is al in Nederland, uh, de, de mitigatiefase. Dus we indammen, lukt niet meer. We gaan nu de fase in dat we moeten remmen.
1: En Rutte en Bruins, die organiseerden dan een persconferentie... die trommelen journalisten op. En daar ga jij naartoe, Mark.
2: Ja, um, ik had die ochtend nog gebeld met een, een woordvoerder van het ministerie... om te vragen wie komt er nog iets vandaag? En toen ineens kwam er een MCCB, de crisiscommissie van het kabinet... met daarna een persconferentie. En die zou om drie uur beginnen... En eigenlijk de tien minuten daarvoor... en het liep uit tot vijf over drie, geloof ik... was het stil in het zaaltje bij Justitie en Veiligheid... waar heel veel mondige journalisten zaten. En er heerst echt een gevoel van... hier gaat iets komen. Hè? Dit is een historisch of een spanning eigenlijk. Van er, er, er gaat iets aangekondigd worden. Normaal gesproken een persconferentie is niet zo heel enerverend. Maar hier voelde je het gewicht van het besluit dat genomen was... en dat aangekondigd zou gaan worden... In de Deze zaal, in namelijk wordt opgeroepen thuisblijven, thuiswerken, um, de musea dicht, evenementen afgelast het um, en het virus is al in Nederland verspreid. En
3: direct na daar werd er ook gehamsterd. Dus bij wijze van spreken de, de persconferentie is nog niet afgelopen. Uh, en je ziet dat in de schappen gaan mensen foto's maken op, uh, van schappen die leeg
2: raken. En... Heb, je, heb je zelf gehamsterd eigenlijk? Daar? Nee, zeker. Kan ik
3: over zeggen.
1: Nou, ja. hier nee, ga ik even ik... wat informatie geven over de redactie. Ik moet eerlijk toegeven dat
3: ik uh, 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 met de marktinformatie een uh, uh, illegale inkoop heb gedaan. Maar voor de persconferentie begon ben ik naar de winkel gestapt. Wat ik heb gekocht weet ik niet meer, maar het was het toen nog wel. Nee,
1: maar ik weet namelijk nog wel, want jullie zaten dan in de nou, zaal. Wij zaten maar, aan tafel, wij zaten met, met, aan tafel ja, inderdaad de op de redactie. En, ja. we, de, en zo toen zei vaak, Lemia,
3: het komt nou wel heel dichtbij.
1: Nou ja, ik, dan, ik was dus al die hele week bezig met celie aan het hamsteren. Sukkels, uh, zij zei erachter. Moet je, moet je nou wel of niet inslaan? En op dat moment zag je ja, Voelde je wel een soort van omslag of zo.
2: Ja, nee, maar ook, ook, dat was ook gewoon zo. Ik, ik kan me herinneren, ik was er met collega Pim van der Door. en we zijn toen echt weggelopen bij die persconferentie. van wow. En in de adrenaline van dat moment... hebben we in no time een, een stuk van duizend woorden geschreven... dat een half uur later online stond. Omdat je voelt... en dat is het misschien ook een beetje... als we het hebben over onze werkwijze... het is als journalist ook gewoon een onwijs enerverende tijd. Um, om midden in een crisis te zitten en daar verslag van te doen. Ja. En die energie voelden we toen, denk ik. Maar het waren ook het ware ongekende maatregelen... waarbij Nederland dus eigenlijk dacht... op deze manier kunnen we het virus nog afremmen.
3: En wat dus, wat dus interessant is, is dat... Het wordt dan echt serieus genomen in Den Haag en er wordt ook gerekend van wanneer. Het beseffen is al ook ja de IC's die gaan vol raken, want dat weten we intussen uit Italië. En er wordt berekend dat dat uh, ergens in de zomer zal gebeuren. Dus dan je nou, er is nog tijd. Berekend door het RIVM. Door het RIVM, ja. En, uh, maar voor de tweede keer eigenlijk in twee weken is het uh, misschien wel, misschien niet toevallig weer die arts-microbioloog Kluitmans in Brabant
1: van het die, Amphia ziekenhuis. Van het Amphia
3: ziekenhuis. die, die maandagochtend uh, 16 maart is dat. Uh, die maakt een eigen berekening. En die, uh, uh, die kijkt eigenlijk... hoeveel mensen zouden er nou in Brabant... besmet moeten zijn geweest een paar weken geleden... om het aantal doden dat nu hebben te verklaren. En die mensen, hoeveel hebben die intussen... andere mensen besmet. En hij komt met berekeningen die hij zelf niet kan geloven. Dus hij... De, minstens 42.000 mensen in Brabant alleen al zouden uh, nu besmet moeten zijn. En hij rekent door en hij komt erachter, ja, als dat zo is, dan loopt niet in de zomer uh, uh, de ic de vol. Nee, dan hebben we in Brabant binnen, binnen een week al een enorm probleem. Nou, en hij blijkt gelijk te hebben. En je ziet weer dat die boodschap, hij beseft hoe, de, hoe urgent die is, het duurt ongeveer. Vier dagen voordat hij eigenlijk leidt tot actie op het ministerie. En dat is niet heel gek, want het is dezelfde week dat Bruno Bruins omvalt, letterlijk in de Kamer.
1: Want wat doet hij, om... als, hij dat, als hij die berekening nou, heeft? Wat doet hij dan? Hij,
3: hij belt eerst de regionale, regionale coördinator acute zorg. Die gaat ermee naar de topambtenaar voor de uh, ziekenhuiszorg uh, op het ministerie. Die is bezig met de voorbereiding van het debat. Want er is dan een enorm debat woensdagavond. Uh, en daar zijn ze al dagen mee bezig. Er komen vijf ministers. Ontzettend veel vragen. Iedereen zit er natuurlijk nu wel bovenop. En De Kamer die eerst nog lacherig zei dat het allemaal niet nodig was. die, die Nu wil iedereen weten hoe het zit. Dus die, die, die ambtenaren is helemaal naar binnen gericht. Naar, naar de Kamer toe. Wat willen die weten? We moeten doen. We moeten zorgen dat de minister dat goed kan doen. En er is gewoon geen mentale ruimte voor iets wat eigenlijk... ...totaal onmogelijk lijkt. Namelijk, nee, niet in de zomer hebben we een probleem... ...we hebben aan het eind van de week een probleem. En uh, die ambtenaar zegt dan... Uh, ...laat het even doorrekenen door de modelleur van het RIVM... ...en als die het uh, zegt dat, die, dat het klopt... ...dan gaan we... ...en, en nou, twee dagen nadat Kluitmans via die regionaal coördinator... ...naar het ministerie stapt... ...op donderdag, de dag dat dus uh, Hugo de Jong het overneemt... ...zeggen ze, oké, okay, dit, is, dit is gewoon de werkelijkheid... Dit is nieuwe, dit, ...hier moeten we wat mee doen. Um, en... Twee dagen daarna ziet iedereen in Nederland op, op uh, het journaal hoe de ambulances met uh, uh, zieke patiënten van Brabantse ziekenhuizen naar boven de rivieren worden vervoerd. Omdat het gewoon te vol, Omdat het, uh, te vol zit. Ja. Of te vol dreigt te lopen. Maar
1: die week die jij nu beschrijft, hè, waarin dus die, die kluitmans uh, die melding doet bij VWS... waarin Bruno Bruins omvalt, waarin ja. Hugo de jong het uh, overneemt van Bruno ja. Bruins... Dat is wel een bepalende week geweest eigenlijk, ja. toch? Of in ieder geval een heel chaotische week Het is, het is on
2: onwijs chaotisch. En ik denk dat dit een week is waarin je dus ziet... Nederland denkt genoeg gedaan te hebben, of hoopt genoeg gedaan te hebben... maar wordt gewoon meermaals achter, of ingehaald door de werkelijkheid... En, heeft alsnog niet voldoende gedaan om een ramp te voorkomen.
1: Het is ook in de, cri in de crisis, als, je, als ik terugkijk, en ik pak jullie stuk erbij... is lijkt het ook wel een bepalend moment te zijn. Want op het moment dat Hugo de Jonge bij VWS de taken overneemt van Bruno Bruins... dan begint iets, VWS iets meer de regie te nemen, centraal aan te sturen.
3: Ja, er ontstaat gewoon een besef dat een aantal dingen niet, niet door, de, door het stelsel zelf goed goedkomen. Dat, dat, dat besef ontstaat ook omdat de Brabantse ziekenhuizen... gewoon niet zelf meer die patiënten naar andere ziekenhuizen kunnen uitplaatsen. Dat is het eerste teken. Maar die roep om beschermingsmiddelen, die is, natuurlijk al, die is begonnen al uh, eind januari. Maar die zwelt maar aan, die zwelt maar aan, die zwelt maar aan. En dan is ook het, het testbeleid, wordt ernstig bekritiseerd. Want, want hoe weet je nou waar het virus is als je niet genoeg mensen test? Nou, en, en op die drie punten, dus zowel uh, hoeveel je het kan testen, hoeveel beschermingsmiddelen je hebt en hoe je de IC-capaciteit in Nederland zo goed mogelijk gebruikt, probeert Hugo de Jonge uh, uh, met zijn ambtenaren grip te krijgen.
2: Ja, en Brands. Rondom het kabinet zien ze al dat Bruins in de weken richting uh, zijn aftreden. Dat Bruins, die wordt geroemd door betrokkenen als iemand die uitstekend zijn normale werk kon doen. Waarmee ze volgens mij probeert te zeggen dat hij deze crisis gewoon niet aan Dat Ze zien dat dit hem um, over uh, te veel wordt: te grote dossiers, um, topambtenaren komen niet meer bij hem binnen, gewoon geestelijk. En dan komt er de jongen. Die veel minder afwachtend is. En die veel meer van de actie is. Daar, daar staat hij bekend om in Den Haag.
1: Ja, uh, maar ook die jongen loopt toch wel tegen iets aan. Als het gaat bijvoorbeeld om dat testbeleid. Ja. Dan maakt hij een belofte. Al begin april.
3: Precies. Dus dit is wat hij doet. Hij, hij belooft iets. En dan hoopt hij dat daardoor door die belofte uh, dingen ook gebeuren. En dat is, werkt natuurlijk vaak ook zo. Als je heel voorzichtig bent en pas iets belooft. Als het al geregeld is. Dan duurt het eindeloos. Hij belooft en hoopt dat het goed gaat. En dat... Gaat bij testbeleid niet goed. Uh, hij belooft eind maart 6 april kunnen alle zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen ook worden getest. Er is enorm veel roep naar, want die voelen zich onbeschermd. Um, en zijn bang ook dat ze de mensen die ze verzorgen aansteken. Maar het, uh, dat, dat, op 6 april is het zeker nog niet zo ver. Er zijn allerlei problemen in dat zorgstelsel, zorgstelsel, waardoor het niet makkelijk lukt.
1: Heb je het dan gewoon over bureaucratie?
3: Nou ja, het, is, het, is, het, is, het, is het systeem wat er is, moet helemaal veranderen. Hè? Want het is in Nederland. Elke GGD heeft afspraken met een lab, het ziekenhuis ook. Maar dat werkt niet genoeg, want je hebt niet op alle plekken altijd evenveel testen nodig. Dus het idee is, we moeten het allemaal herverdelen. Dus we gaan centraal kijken wie er moet testen. We gaan alle materialen die je nodig hebt voor testen ook centraal verdelen. Dus iedereen moet zich aansluiten daarbij. Nou, dat is om een aantal redenen lastig. De labs die het op dat moment doen, dat zijn die labs die deel uitmaken van dat goede systeem voor infectieziekteherkenning... Uh, uh, die vinden dat de labs die daaraan worden toegevoegd... dat die niet van hetzelfde niveau, en van dezelfde kwaliteit zijn. Dus die verzetten zich eerst tegen die herverdeling. Um, het RIVM, dat de richtlijnen moet schrijven... zodat die zorgmedewerkers getest gaan worden... die, die breidt die richtlijnen niet op 6 april in één keer uit... maar die doet dat in vijf stappen... die voor heel veel verwarring zorgen in de sector. Pas op 12 mei is de richtlijn dat je echt direct kan worden getest... als je als zorgmedewerker buiten een ziekenhuis ziek bent... De GGD'en die volgens die richtlijnen mensen wel of niet moeten testen, lijken niet helemaal door te hebben wat er allemaal verandert. En die weigeren mensen die volgens de belofte van Hugo de Jonge wel al getest zouden mogen worden. Dus het is een ontzettend chaotische tijd rond dat testen. En ja. dat is nu allemaal voorbij. Nu kan je als je ziek bent ook gewoon als je totaal niet vitaal bent, zeg maar. Je belt... Uh, een van ons aan deze tafel heeft dat meegemaakt.
2: Ik kan er niks over Looking zeggen. You, Mark. Ja. Ja. Ja.
3: Je belt, uh, je krijgt een afspraak. Je gaat erheen vaak op een uh, parkeerterrein. Of,
1: uh,
2: uh, als Naast je de auto... Kuip in mijn geval. Precies.
3: Als je in de auto zit, hoef je, geen eens, hoef je maar alleen het raampje open te doen. En één of twee dagen later uh, is de uitslag binnen.
1: Dit is het pijn, Mark?
2: Nee, maar het is ook niet heel plezierig. Ik, ik, ik had van tevoren die foto's gezien dat je ziet hoe diep het waterstaafje je neus ingaat.
1: Ja, precies. Dat schrikt nogal Dat af.
2: schrikt af. En het is niet prettig, maar ik vond... Ja, het, het was minder erg dan ik vreesde. Ja, ja. En ik was overigens negatief hoor, voor, voor de oh, ja. record. <laughs> dat is heel goed dat je dit
1: erbij zegt. <laughs> Maar even los, even los van dit zijpaadje, want ja. ik, ik vond het wel heel interessant om Hugo de Jonge uh, te zien in die, in die rol. Want je zag, zeg maar, je wil het liefst als minister op zo'n moment iets zeggen en dat het dan meteen gebeurt. Nou ja, Je toont nu aan met dat testen dat dat minder snel gaat. Ja. Maar het app, de app is denk ik ook een goed voorbeeld daarvan. Ja. Hè? Dus hij zei op een gegeven moment tijdens een persconferentie redelijk in een soort van bijzin dat er een app zou komen om uh, te traceren, te, uh, om, om dat onderzoek te gaan doen. Maar er was eigenlijk nog helemaal niks over bekend verder.
2: Nee, het, het, het OMT had geadviseerd dat er een app met een app gewerkt zou kunnen worden. Omdat als je wil, weer wilt versoepelen, dan zul je nieuwe uitbraken moeten indammen. En dat kan je snel doen door mensen op te sporen. dat zou kunnen door een app. Um, in andere landen werd er al mee geëxperimenteerd. En dat stond zo in dat OMT-advies. En Hugo de Jonge las dat en dacht, nou, dat is interessant. En die heeft dat toen zonder al te veel rugspraak binnen zijn ministerie... diezelfde avond nog aangekondigd in de hoop dat er snel een app zou zijn. Er is ook, volgens mij, het weekend erop... zo'n appathon geweest op het ministerie. Ja, dat was geen succes. Dat was geen, uh, zeg maar, gerustig. Uh, dat is geflopt. Uh, ondertussen wordt er wel degelijk aan een app gewerkt. Die wordt al getest. Maar de hoop van Hugo de Jonge... dat er binnen een paar weken een werkende app zou zijn... die alle Nederlanders zouden hebben... Ja, dat, daar heeft hij misschien ook zijn eigen... kunnen over
3: Maar de, 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 de vraag is altijd... Wat, wat was er gebeurd als hij het niet had gedaan? Als hij niet die... Overdreven optimistische belofte had gedaan. Was, er dan, was het dan sneller gegaan? Was het dan niet gebeurd? Dat weet je niet. En, maar het is wel zo dat, het voor, dat die belofte wel voor veel verwarring zorgt en soms ook voor ergens. Want mensen moeten gaan lopen terwijl ze eigenlijk nog helemaal geen marsorders hebben gekregen.
1: Ja. En als jullie nou even terugkijken op, deze, op, op wat we nu allemaal hebben besproken. Hè? Um, wat zagen jullie gebeuren?
3: Nou ja, kijk, wat je volgens mij aan het begin ziet. Is wat we wat zeiden. Je hebt eerst uh, uh, zelfoverschatting. Dat zorgt voor. Um, ja, een soort slaperigheid. En men wordt te, te langzaam wakker. En dat keert dus in die gekke weken van midden maart. keert dat heel erg. En dan komt er een ontzettende race tegen de klok. om dat virus weer in te halen. En dat zie je gebeuren met het testbeleid. met de beschermingsmiddelen. Um, uh, met. met uh, uh, die patiënten, die IC-verdeling. En nu zitten we in een soort status quo in zekere zin. waarin we zitten te wachten. Uh, ook op een volgende golf. maar waarin dingen die eerst. die misschien aan het begin of eerder geregeld hadden kunnen... zijn nu
2: beter geregeld. Er zijn noodvoorraden, beschermingsvragen. Er zijst langs een verlaten weg, geloof ik... is een uh, enorme opslag... waar honderdduizenden mondkapjes liggen. En, maar dat zijn ook dingen... waarvan je misschien... eerder de denken. Nou, kijk, Je kan, je kan natuurlijk zeggen... Uh, uh, een, uh, virologen waarschuwen al jaren... dat er ooit weer een pandemie zou komen. En dan zou je kunnen zeggen... als land zijn, we hebben een noodvoorraad nodig. Een nationale noodvoorraad. Um, dat had Nederland niet. En dat is volgens mij ook gewoon een consequentie... van waar Dirk het net over had... het Nederlands zorgsysteem rond efficiëntie gebouwd. Um, dus als je het niet nodig hebt... dan kost het eigenlijk alleen maar geld. Hetzelfde met de IC-bedden. Nederland heeft relatief weinig IC-bedden per miljoen inwoners. In totaal 1150 in normale tijden. Dat is in normale tijden eigenlijk altijd wel net genoeg.
3: Of net te weinig, maar niet
2: maar het, problematisch. Het, ja. het is nooit problematisch. De, je zou dan kunnen zeggen... waarom geef je niet elk, zorg je niet dat elk ziekenhuis meer IC-bedden heeft? Maar ja, die zou dan eigenlijk bijna altijd leegstaan, behalve die pandemie... die eens in de, weet ik, voor jaar, hoeveel jaar Plus je hebt de mensen komt. nodig die het kunnen. Hè? Je hebt de mensen nodig, kost geld, doen we dus niet. Nou, en dat zie je dus ook met... Dat is het fascinerende aan deze tijd, dat je dus ziet... dat dingen die altijd voor onmogelijk werden gehouden... nu uh, toch gebeuren, hè? VWS dat een veel sturende rol krijgt over de zorg.
1: Oké, okay, we hebben nu uitgebreid gehad over wat er gebeurde... maar ik wil het nu iets meer hebben over hoe het gebeurde... Um, in uh, Haagse Zaken nummer 26, alweer een tijdje terug... legden we de crisisstructuur uit tijdens zo'n uh, zo epidemie in Nederland. Hè? Wat, wat, welke protocollen gaan er allemaal in werking? Maar tijdens deze crisis kwam daar een, een moment bij, zeg maar. Een wekelijks moment bij.
2: Ja, er is een overleg bijgekomen dat in geen enkel pandemie draaiboek staat. Ook niet in de crisisstructuur staat, maar dat, dat eigenlijk boven alles geplaatst werd. Namelijk het katshuisoverleg. Op zondagochtend van 10 tot 1 in de, de ambtswoning van de premier... Um, dat is de eerste uh, zondag dat het echt crisis was in Nederland, zondag 15 maart ontstaan. Rutte wilde eigenlijk voorkomen dat um, ja, het kabinet in het weekend besluiten zou moeten nemen, maar iedereen weekend had. Um, of niet, dat ze niet bijeen konden komen. En er is dan op zondagochtend een overleg geweest. Informeel, uh, uh, mensen die daar in een pak aankwamen, die werden uitgelachen. Uh, iedereen sprak elkaar aan met voornamen om eigenlijk de week door te nemen.
1: Op initiatief van Rutte.
2: Op initiatief van Rutte, waar staan we, waar gaan we heen? Maar dat is direct eigenlijk uitgegroeid... van in plaats van vooruitkijken naar de week... die zou komen naar sturing geven aan de week. Want die zondag besluiten ze de scholen gaan dicht... Zoals we vrijdag
3: nog hadden gezegd, de vrijdag voor die scholen hoeven niet. Dicht.
2: En die zondag besluiten ze ook de horeca gaan dicht. De restaurants, de sexclubs, enzovoort. Um, dus het krijgt steeds meer sturing. Het krijgt ook sturing, omdat die eerste zondag 15 maart, Jaap van Dissel, de RIVM-directeur, een presentatie geeft over het virus. Daar noemt hij een woord in dat eigenlijk niemand kent. groepsimmuniteit. Nou, en dat is de dag daarna speelt dat een hele belangrijke rol in de tv-toespraak van Mark Rutte.
0: En tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Ja, uh, in de afwachting van een
2: vaccin kunnen we groepsimmuniteit opbouwen. En dat, daar is helemaal geen expliciet besluit over genomen of zo. Het is gewoon een scenario dat hij presenteert als verstandig. Maar dat komt in de speech van Rutte terug alsof het alsof Nederland een strategisch besluit heeft genomen. En er zitten dan OMT-leden, leden van het Outbreak Management Team, te kijken naar de tv. Die zien die speech en die denken, oké... Okay, uh, we kennen deze scenario's, maar we hebben helemaal geen advies gegeven... dat dit het moet zijn of dat dit het besluit moet zijn of zo.
1: Wie zit er daarbij? Wie zit er daar dan allemaal bij? Want niet het hele OMT-team schuift aan, begrijp ik. Uh, wie wel?
2: Er zijn een paar vaste leden. Mark Rutte, de vicepremiers. Een paar adviseurs van die uh, premiers. Uh, er zit een topambtenaar uh, bij de secretaris-generaal van Volksgezondheid. Uh, Paul Huids, die eigenlijk nu rond deze tijd naar financiën zou gaan... maar deze crisis nog eens aangebleven... En op uitnodiging komen er mensen bij. Dus er wordt een soort thema bedacht. Dit willen we nu gaan bespreken. Hier willen we over bijgepraat worden. Welke experts zijn nodig? Dus Adi
1: ja, Slob zit erbij op het moment dat de scholen dicht gaan. Als ze besluiten dat de scholen uh, dicht gaan. De, ja.
2: de, de, de drie Wees, Wiebes, Wopke en uh, Wouter Koolmees. Die zitten erbij als het gaat over de economie. Maar ook Diederik Gommers, intensivist, zit er wel eens bij. Uh, Ernst Kuipers van het Erasmus MC zit erbij. Kim Putters Kim van het SCT. Putters is een paar keer of is uitgenodigd. Dus ze zoeken daar steeds mensen bij om informeel, zonder notulen, zonder agenda... te praten over de staat van het land.
1: Maar dat is belangrijk wat je nu zegt. Geen notulen, geen agenda, geen gespreksverslagen.
2: Zeker. Van de MCCB, wat dus formeel eigenlijk... De belangrijkste, uh, het belangrijkste besluitorgaan is... daar zijn gewoon notulen van. Die worden niet openbaar, maar die zijn er wel. Het Catshuis, Wat? Ja, in feite belangrijker is geworden dan de MCCB. Een betrokkenen zei tegen mij. Eigenlijk is het MCCB een soort stempelmachine. Er wordt op zondag besloten. Of een richting gegeven aan de week. In het katshuis. Dat gaat vervolgens door de ambtelijke molen. En op maandag aan het einde van de middag. Wordt er een stempel opgezet in de MCCB. Maar van dat katshuis, Van dat van beraad. Er zijn geen notulen van. Er zijn persoonlijke aantekeningen van mensen. Ja, die, die worden niet zo gauw openbaar. Dus op het moment dat er een parlementaire enquête komt. Waar iedereen in Den Haag wel rekening mee houdt. Wordt dat wel een probleem. Dat van bepaalde hele belangrijke besluiten. Gewoon geen beraadslaging is.
3: En dat geldt veel breder. Want iemand die ik sprak op het ministerie. zei van ja weet je. Uh, die parlementaire enquête komt. En een van de verwijten zal zijn. Dat we niks hebben bijgehouden. Want alles ging in die dagen gewoon telefonisch. Hè. Normaal gaat een. Amtelijk stuk begint ergens onderop bij een mm -hmm. beleidsdirectie. Maakt een lange reis naar boven tot het bij de DG is, directeur-generaal. Dan gaat het naar de minister en dan gaat het weer helemaal terug naar de beleidsdirectie. En dan gebeurt er wat. Maar nu was het gewoon binnen één uur, twee uur moest je besluiten. Er werd telefonisch werd een grote besluiten genomen, ook over geld. Um, die zijn allemaal nooit vastgelegd. Die zijn ook niet meer terug te halen. Uh, dus een van de elementen in deze crisis is dat, dat, die, dat die, hoe die zich binnen afspeelde dat moeilijk te reconstrueren. Zijn. Maakt
1: het parlementaire werk straks, die controlerende taak moeilijk, maar eigenlijk ook onze... Controlerende taak, want je kan niks woppen wat er niet is.
2: Ja, ja, dus je of, moet het doen met, ja.
3: met reconstrueren en met mensen praten. Ja. En zelfs stukken
2: die er soms wel zijn, die krijg je dus ook soms niet.
3: Ja, <laughs> precies.
1: En even, even terug naar het kathuis, want uh, je noemde al groepsimmuniteit, weet je, wel, dat is daar geboren, of eigenlijk het idee daarvoor is daar geboren. Wat zijn andere grote beslissingen om gewoon even aan te tonen hoe belangrijk dat kathuisoverleg was die daar zijn genomen?
2: De weken op het NL-alert. Um, dat is het weekend. Het is heerlijk weer. Het is eigenlijk het, het eerste echte voorjaarsweekend van, 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 de, van dit jaar. Um, en het is op zaterdag heel druk. Dat zien ze op zaterdagavond bij de SCTV. Zij denken op zondagochtend misschien moeten we een NL-alert gaan sturen. Onderweg naar het Catshuis uh, ziet uh, Albersberg, dat is de SCTV, de concepttekst. Die legt hij voor aan het katshuisberaad. Ze zeggen daar, nou, doen we. En vlak een paar minuten daarna trillen alle telefoons in het katshuis.
3: En dus ook het moment dat bijvoorbeeld die uitbreng van de maatregelen die de, uh, de 23ste worden aangekondigd, wordt ook op het eigenlijk. Het eh, is daar heel mooi weer. De cijfers van Kluidman zijn net binnen. Is weer, oh,
2: ja, dat, wordt, ja, dat
3: wordt daar ook uh, gewoon de, afgekaart. De
2: term intelligente lockdown wordt daar geboren. Um, de een, een mee, uh, anderhalve meter samenleving ontstaat daar uit een presentatie van Erik Wiebes, die het dan nog de anderhalve meter economie noemt. Um, er is daar een hele felle discussie geweest over code zwart op de intensive care. Hè? Waar het deze week ook al over ging. Wat moet er gebeuren? Welke afwegingen moeten er gemaakt worden om patiënten te weigeren als uh, intensive care vol liggen? Als er één bed is, maar drie patiënten. Maar is, daar is in het...
1: ik, ik blijf nu toch een beetje achter met, met, met het idee. Is het dan bewust gedaan om, zeg maar, dat soort grote. Uh, nee. Beslissingen op een informeel. Op een... Nee, dat kan je nee, dat denk voor ik voor. niet. Nee. Nee.
3: Nee, Want maar... mensen praten ook gewoon met ons erover. Het is niet dat het. Het is gewoon. Het, ik denk dat Rutte inderdaad dacht van ja, we kunnen niet het weekend niks doen. En het werkt soms gewoon ook beter om in die sfeer dingen te regelen. Ja. En, hè, dus dus je, dan geeft Javi je, je een presentatie. Een je grimpen. Precies. Ja, dus, maar
1: helpt het ook dat je weet dat er geen verslag van wordt gedaan?
3: Ja, daarom is het natuurlijk. Kan je misschien, dat weten we niet, ja. maar, maar het is voorstelbaar. Uh, en het, is, het controleren is lastiger, maar. Uh, crisisbeheersing is niet per se gebaat bij een heel uh, vaststaand ingewikkeld proces.
2: Ja, en Dat is natuurlijk in principe de crisisstructuur wel. Hè? Dus je hebt een enorme tombolaven overleggen die uiteindelijk uitmonden in de MCCB. Um, en dat is super geformaliseerd. Uh, dus het is niet zo dat in de MCCB is iemand lekker vrijheid kan, kan gaan filosoferen over... Uh, goh, Nederland met anderhalve meter, hoe zal dat er eigenlijk uitzien? Nou, ja, dat kan in het Catshuis wel. Daar hebben ze gewoon zondagochtend de state of mind om uh, um, uh, uh, ja, hierover te praten. Dus daar, daar was ook gewoon de gemoedsstoestand van deze mensen... was op zondagochtend heel anders dan wanneer ze op maandag in het crisiskabinet zaten.
1: Een van de mensen die steeds bij dat overleg zat... Ik, ik moet het toch nog eventjes benoemen, is natuurlijk Hugo de Jonge geweest. En deze donderdag maakte hij bekend dat hij lijsttrekker wil gaan worden van uh, het CDA... Nou, Vat op aan zijn strategie dat hij corona daarin heel erg gebruikte. Hè? Dat, dat, het, dat dat het moment was waarvan hij dacht, uh, ik moet dit gaan doen. Dat hij een van degenen was die opstond om die crisis te gaan, uh, te gaan leiden.
0: Juist nu. Juist nu het zwaar is. Juist nu we
2: met z'n allen uh, die crisis te boven moeten komen als één samenleving. Juist nu wil ik graag naar voren stappen. Ik ben grootgebracht in een partij die gewend is verantwoordelijkheid te willen dragen. Juist als het moeilijk wordt. Uh, in die traditie wil ik ook staan. En daarom stel ik mijn kandidaat als lijsttrekker voor het CDA.
1: Ik vraag me af, als jullie die reconstructie. als je terugkijkt op die reconstructie. denk je dat hij het moeilijk gaat krijgen?
3: Omdat. Nu we meer nemen. Evaluerende... De manier waarop hij gehandeld heeft. Ja, uh, ja. Nou ja, er zullen. De in ieder geval mensen zullen het aangrijpen. Om, om het hem moeilijk te maken, denk ik. Ik, ja, ik denk dat het. Uh, je kan het toch nooit helemaal goed doen. Weet je, dus hij, heeft, hij kan wel laten zien. Ik heb dingen geprobeerd te doen. Ik heb niet stilgezeten. Ik heb gehandeld. Ik ben. Mondkapjes gaan uitladen, He, dat is flauw, maar hij heeft wel, hij, heeft wel, hij, heeft, hij, hij ging ook direct uh, bij een verpleeghuis kijken. Hij ging direct... Groot
2: verschil met Brenzo. Ja,
3: dus, dus. dus... Hij, heeft in ieder geval, hij kan in ieder geval laten zien, ik heb gehandeld. En of die handelingen altijd het resultaat hadden. Ja, kijk, het voor hem natuurlijk makkelijk te zeggen. Ik heb gezegd dat er meer getest moet worden. En kijk eens, iedereen kan zich nu laten testen.
1: Hij zegt ook en al het, meteen, hè, dat het, valt ook erg op van... natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Precies, die, die want het ingewikkelde verhaal, verhaal ertussen...
3: ja, dat is heel moeilijk uh, te vertellen. Je kan heel makkelijk zeggen, ik heb dat gezegd en toen is dat gebeurd. Wat ertussen misging, ja, dat, dat, dat moet je dan als oppositiepartij... maar proberen uit te leggen. Dat is hartstikke saai. Dus dat is niet een uh, uh, bizarre strategie. En je moet ook bedenken, waar het zou die anders mee kunnen scoren?
2: Ja, maar het, het, het moeilijke is denk ik dat er, natuurlijk nog, nog, dat er nog van alles kan gebeuren... tussen nu en de verkiezingen volgend jaar, Maarten. Het, het kan dat, dat er in het najaar een piek komt. Een tweede golf die nog veel erger is dan de eerste. Waarbij De jongen alsnog veel fouten maakt. En Rutte uh, ook door het ijs zakt. Dat, dat is niet volledig ondenkbaar. Dus ik vind het ook te moeilijk om nu te zeggen om nu al te concluderen, nu de crisis gewoon nog niet voorbij is... het voelt misschien zo, maar dat het sluimert... Um, hoe deze crisis en zijn aanpak Hugo de Jonge... Hmm. gaat bevoordelen of benadelen in zijn campagne.
3: En even, even, ik bedoel, wat hij ook zelf zou bedenken als strategie... Iedereen gaat natuurlijk toch over zijn aanpak van corona praten. Dus het is ook, je zou ook kunnen denken, ja... Dus er dat...
1: zijn partijen die letterlijk lijstjes hebben uh, ja. bijgehouden met het idee van... Ja. dit kan nog wel eens de lijsttrekker worden ja. van, uh, van CDA. En je kan
3: het maar beter dat soort mensen ja. voor zijn door het ja. zelf toe te eigenen.
1: Eventjes tot slot, uh, het is niet ondenkbaar dat er een tweede golf komt. Hè? Uh, ergens in het najaar, uh, als, de griep, uh, als het griepseizoen zo zo al uh, begint. Uh, zou u op basis van die reconstructie iets kunnen zeggen van over lessen die getrokken zijn... De afgelopen, op basis van die eerste golf.
2: Ik denk dat een van de belangrijkste lessen is geweest dat Nederland te kwetsbaar was. Dus heel te, de illusie had heel sterk te staan, maar heel kwetsbaar was. Ook door de verbondenheid met uh, 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 supply chains. Hè. Dus, dus de, de aanlevering van mondkapjes om te zien hoe moeilijk dat ging. Nou, er is inmiddels een grote nationale voorraad in Zeist. Um, waardoor acute schaarste sneller opgelost lijkt te kunnen worden dan... Uh, eerder deze crisis. Ik denk dat Nederland nu niet meer zal denken... het is maar griepje. Uh, we hebben in Brabant gezien hoe... hoe ja, hoe grote gaten zijn... die dat in gemeenschap heeft geslagen. Hoe bruut dit virus huis kan houden. Hoe eenzaam de, de dood kan zijn. En
3: hoeveel last je er nog van kan hebben als je wel
2: herstelt. Precies. Dus het is ook niet zo, je ligt even een paar dagen in bed... en daarna ben je weer de, de oude. Ik denk dat dat grote verschillen zijn... Um, en er zijn allemaal structuren nu die er eerst niet waren. Alle structuren
3: van mensen soms zeggen waarom waren die, die zijn er nu wel. Er is een teststructuur die veel uitgebreider is en veel sneller op
1: en afgeschreven
2: Er worden patiënten worden. verplaatst over het land.
1: Er is een noodvoorraad beschermingsmiddelen. Ja, er is een
2: noodvoorraad beschermingsmiddelen. Ja. Um, dus ja, ik zou zeggen dat Nederland nu... Iets een interessante beter vraag, die, ik
3: zou me dat net nog afvragen. Je krijgt vermoedelijk, dat zeggen mensen, ik heb er geen verstand van, maar tijdens het griepseizoen krijg je dat het weer opkomt. Maar een van de problemen was natuurlijk ook de eerste keer. hoe onderscheid je de symptomen van normale griep. van de symptomen van corona? Nou, als wij weten ook. In, in het najaar is iedereen de hele tijd verkouden. En ik vraag me wel af hoe je dat gaat regelen. Want als je kan ook niet. nu moeten bijvoorbeeld kinderen op school thuis blijven. als ze verkouden zijn. Maar als je dat in de winter... er zijn er eigenlijk nog geen scholen meer. Dus, dus er moet nog wel worden
2: nagedacht, denk ik. Over... Maar, ik denk dat het niet ondenkbaar is... dat in het najaar heel veel weer gesloten gaat zijn.
1: Ja. Maar je kan nu weer testen, toch? Of ja, maar, ja, maar
3: de, dus je kan testen... maar je krijgt een ontzettend onrustige situatie. Dus Je, je, je wordt verkouden. Je mag niet naar school in dit geval. Dan word je getest. Dan moet je twee dagen wachten. Als je het niet hebt, dan mag je weer terug. Als je het wel hebt, moet, je, moet de hele gezin... De 14 dagen in quarantaine. Dat is nu de regel. Dus stel je voor dat het inderdaad... er een beetje opkomt, dan, dan krijg je...
2: Ja, Iedereen die een klein beetje iets heeft, denkt meteen... Moet dit zou thuis blijven of thuis. Precies. Ja. En dat uh, spreek ik inmiddels uit eigen ervaring. Dat kan gewoon ervoor zorgen dat je een week uit voorzorg helemaal thuis zit. Dat is niet per se erg. Maar dat gaat wel gewoon uh, ja, de dagelijkse ritme van heel veel mensen in het najaar nog verder beïnvloeden.
3: Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen preventief, we gaan in het najaar gewoon weer allemaal thuis werken. Voordat het uit de hand loopt.
1: Over dagelijks ritme gesproken, wat gaan jullie nu doen?
3: Slapen. Nu? Even, even de eindredacteur bellen, waarom ze me net zat te
2: appen.
1: Oké, okay, dank jullie wel jongens. Dirk Stokmans en Mark Lievesen-Adriaans. En als je nog meer wil weten over deze reconstructie... aankomende maandag en dinsdag besteedt ook de podcast Vandaag. Aandacht aan dit verhaal. Je vindt het dus ook in de show notes. Als je het wil lezen, zeker doen, het is het waard. En zoals elke week, bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week weer een Nieuw Haagse Zaken. Tot dan.